0: men man gillar ju Ernst ändå.
1: Ja men det kanske man gör. Ja. Jo men jag fick jag blev faktiskt ärnstfirad den jul.
0: Mm. Mm.
1: Jag hade liksom, de sände alla säsongens avsnitt på en ja. dag man sån när man vet en bakis söndag. Ja. Och så tänkte jag, jag men nu ska bort. jag kolla och det var så där han inredde något orange li liksom. <laughs> Ja
0: det är så jävla mysigt. Ja, det var, det var Skarna runt där i handskar och ja. barfota. Och...
1: och så sa han det vid något tillfälle när man går in i det här rummet då är det som att man får en stor kram. <laughs>
0: Han har öppnat pärleporten, så att jag kan komma in. Genom blodet har han fräst mig och bevarat mig som sin.
1: Välkommen, pärleporten, avsnitt 32. Hur är det Nadja?
0: Det är bra. Hur mår du?
1: Tack. Bra. Det lackar ju mot jul ännu mer än förra gången.
0: Lackar mot jul heter det så? Jo. Okej. Okay.
1: Ja, men så säger man väl.
0: Det lackar Nal mot jul. Nalkar?
1: När julen nalkas. Men det lackar mot jul.
0: Vad, vad betyder det då? <laughs>
1: Alltså, det kanske har någonting med det här Att man lackar presenter vet, man, satt ah. liten, man smälter ju någon slags mm. lack mm. Och så tog man sin så här familjeemblemet På ringen och så tryckte man till det mm. Alltså någon så här sigild typ mm. Det kanske inte alls har med det att göra Man kan ju bara lack också
0: Men man säger inte att det lackar mot påsk Eller det lackar mot att vi ska röra ifrån Eller något sånt där
1: eh, Det är faktiskt oklart Jag vet mm. bara att man kan säga att det lackar mot jul mm. För att det betyder att det är nära. Mm,
0: nu är den nära.
1: Precis, mm. vi har ju passerat fjärde advent.
0: Ja, idag är det ju 20 december när vi spelar in det här.
1: Så förhoppningsvis så hinner det här nå era öron innan julafton. Ja. Annars så kanske det blir en fin julklapp. Ja, precis. I dagens avsnitt Nadja, mm. vill du liksom berätta vad du ska prata om?
0: Vi ska prata lite om vaccinationsbevis. Oj! Sen har två utträden vi ska kort gå igenom också.
1: Spännande. Mm, -hmm.
0: Johan, vad ska du prata om i dagens avsnitt?
1: Jag tänkte lite prata om en italiensk biskop som hamnade lite i blåsväder. Och sen så ska jag faktiskt också prata lite om såna här tv-evangelister mm. som är någon slags inte minst amerikanskt fenomen.
0: Kalle frågade mig senast igår om inte jag kunde bli tv-evangelist.
1: Jo, det är ju så för att framförallt så blir man ju om man lyckas jäkligt rik eftersom det bygger på Precis. någon slags framgångsteologi och då är liksom pengar rullar in som det ska, det går bra nu.
0: Men då måste jag, jag tror att jag kan slå hål på det här att det blir svårt i Sverige. För Kalle var så här, jag hörde om en tv-evangelist som hade ett hundra miljoner kroners hus skattefritt för att det var någon slags kyrkans hus. Mm. Och jag tror inte det funkar så i Sverige.
1: Det är lite här jag kommer att prata om bland annat. faktiskt Aha, det det? Inte just om, om svenska liksom skattesystemet att... Nej, det, det lämnar jag åt proffsen.
0: Mm.
1: Nej, men det handlar ju om att kyrkan som har förstått är liksom skattebefriad i USA. Mm -hmm. Att det är ja, en precis. religiös organisation. Exakt. Så att,
0: så. jag tror inte Så är det inte här. Liksom. Mm. Så att jag tror att vi inte blir så rika om mm. vi ska bli tv vajillister i Sverige.
1: Nej, men skattesystemet är ju någonting annat. Så att det får man väl leva med. Men jag tror att man kan bli ganska rik. Kan man bli rik på skolan måste man ju kunna bli rik på Jesus. Min första spaning här, det, är, det finns en italiensk biskop som heter Antonio Stagliano som var tvungen att offentligt gå ut och be om ursäkt till en massa barn för att han under en så här konstfestival i december hade avslöjat att jultomten inte finns. <laughs> och det är ju roligt, för att det var så att de firade den här Sankt Nikolaus liksom helgonet som på något sätt vår tomtekaraktär är baserad på. Och sen fick då den här biskopen en fråga om, eh, om tomten finns på riktigt, och då sa nej, tomten finns inte på riktigt. I själva verket skulle jag vilja hävda att det är bara Coca-Cola som har hittat på allting, säger då den här biskopen. Och det fick han ju på något sätt äta upp sen. Dels för att det också var någon slags faktafel. För det visade sig sen att Coca-Cola... när de Tomten
0: visst fanns. <laughs> precis, de gick till
1: källan. <laughs> Nej, men att när Coca-Cola grundades på typ 30-talet så hade redan tomten sin existens och sina färger. Sen så gjorde de en smart PR-grej av det. De valde att liksom ta med tomten i sin reklam. Så att det får man ju ändå rätt ska rätt någonstans. Ja, men det som blir det intressanta aspekten är så här vad är egentligen påhittat och vad är inte det? kan man då som biskop säga att det ena är sant medan man samtidigt tror på Jesus Kristus den heliga andeln, mm. Gud som skapar och allt annat liksom eh, lite magiskt som vi tror på i kyrkan vilket för en artist är såklart helt ologiskt mm. och orimligt som Kristi mm. skulle säga orimligt? Ja men verkligen ja. så att det är också kul att han då ändå får på något sätt gå ut och offentligt be om ursäkt och liksom säga <rätts> ja, nej men det det man får tro lite som man vill mm. men då också tänker man på det där vad, vad är egentligen okej okay att lura sina barn
0: har ni själva fött den här tomten finns-grejen?
1: Jo, men det har vi nog. För att det är ju en sån tradition som känns viktig. Mm. Så att jag har ju på något sätt eh, förkunnat att tomten existerar. Men jag har aldrig någonsin pratat om Jesus Kristus med min son. <gör> så tillviden inte han har frågat. För jag försöker ju vara helt neutral i min liksom, religiositet. Mm. Så att jag tänker att han ska få gå in ja, men så fresh det går, med ändå två religiösa föräldrar. Mm. liksom En muslim och en kristen och en bellman, Liksom Då är det ju svårt att <gör> veta... Vad det blir. Och han är inte döpt, för det får han ju också välja själv. Ja. Men att man nog kan hävda att tomten finns, men Jesus inte. Eller, eller hur ska man tänka där? Mm. Eller är det supernaturligt att man berättar för sina barn om Jesus Kristus, Guds son och allt det goda kring det?
0: Det är nog naturligt för många.
1: Mm. Men vad är den ammsaga och vad är det inte?
0: Men, men kan det vara så att det är lättare att berätta om tomten för man vet att... Det går över på något sätt.
1: <laughs> Medan kristendomen däremot är ja, svårare att, svår att tvätta av sig. Den är svårare att tvätta ja, av sig. Jag vet inte om man kan säga så mycket mer om den här biskopen. Det var mm. bara en, en observation som jag tyckte var lite, lite munter.
0: Ja, det är väldigt kul faktiskt.
1: Men Det så också var kul. Jag gick in på, på DN där den här artikeln stod. Då, så var det flera kommentarer. Det är också lika roligt som mm. att läsa de här lite konstiga artiklarna. Och så var det någon som har skrivit så här, låt gärna barnen tro att tomten finns. Den sortens indoktrinering är ju knappast av ondo till skillnad från all den nonsens om Gud och Jesus och den heliga anden och Guds förlåtelse och allt vad det är som kyrkan försöker tuta i barnen. Amen. Ja, men det är ju rimligt på något sätt ändå. Ja, ja. Jag, jag köper det där. Bra, bra inlägg. Bra. Mm. Man måste ifrågasätta det nonsens som vi <laughs> håller på att prata om även om det är mycket positivt i vårt nonsens. Eller?
0: Men fortfarande lite så här, hur, hur god är den här tomtefantasin egentligen?
1: Ja, det är också lite konstigt att det kommer en skägg i liksom, lite korpulent gubben ner genom skorstenen och liksom <laughs> droppar av presenter. Ja. Det är ju märkligt.
0: Ska man sitta i gubbens knä och prata om vad man vill ha? Det är bara väldigt märkligt.
1: Ja, fast vi har väl inte riktigt den liksom, köpcentrumstraditionen. Det är väl mer i USA ja, där man sitter i tomtens har, nej. knä. Nej. Där man står i kö och får olika covid Ja, virus.
0: Vi är inte kräksjuka.
1: Tomte sitter med vesir Myggnad ja, du kanske tycker att vi ska införa den sitta i knät traditionen.
0: Att vi ska eller ja. inte ska. Ja, vi... jag vet inte,
1: du vill inte det. Nej, det,
0: jag kan hoppa det faktiskt.
1: Här med på Pärleporten podcast avstånd från det här barn ska sitta i knät på tomten fenomenet.
0: Det känns inte okej på något sätt. Eller
1: hur? Ja. We passed that man. Aha, aha. Mm.
0: Men, men vad skulle hända ifall man hade något ifall man liksom bytte ut tomten mot Jesus? Så fick man sitta i Jesus när och berätta <laughs> ja. vad man önskar sig julklapp. Det var Jesus som kom med paketen. Och...
1: Eller att man själv sitter och så kommer Jesus och sätter den sig i knä.
0: Ja, det är så, så kan
1: man ju också göra. Ja. Vi kanske ska göra någon sån tradition.
0: <laughs> ja, ja, det skulle vi ju kunna.
1: Ja, men vi kanske har någon ny spännande tradition här. Ja, jag tror det. Mm.
0: Det är ju 20 december idag när vi spelar in det här och första december eh, kloppades det ju in att vaccinationsbevis ska börja gälla för sällskap över hundra personer. Är det något du har känner igen?
1: Jag tyckte det var så härligt med det finska accent. <laughs> finska? Kloppades. kloppades.
0: Ja, kloppades lite.
1: Sånt gör mig glad. Ja, men, ja. Ja, men precis. Ja, precis. Jag, har, jag har ju lite hängt med i flödet.
0: Du har hängt med mm, mm. Hyfsat. i flödet. Kan man inte säga så? Eller är det old school? Be, eh, nej, men så här. Man är född bakom flötet, eller hur? Ja. ja. Men jag hade ett ex som trodde att det hette flödet. Det var lite roligt. Född bakom flödet. <laughs> nej, men eh, hur har du upplevt de här vaccinationsbevisen? Jag har fått visa dem två
1: gånger. Mm. En gång på fotbollsmatch och en gång på bio. Jag mm. tyckte att det kändes väldigt rimligt. Förutom att på fotbollsmatchen så tittade de bara att jag hade ett vaccinationsbevis. Men de tog inte lägg så att jag skulle kunna tagit vem som helst egentligen. Mm. Men det var väl också att det skulle in 22 000 personer samtidigt ja. och då kanske man inte har samma krav som när vi var sex personer som var på bio.
0: <laughs> Vad såg du?
1: Ghostbusters.
0: Ja, jag har också sett det. Eh, fall Jag har ju fått visa covid eh... Bevis, eller nej, vaccinationsbevis.
1: Här ser du bevis på att jag har COVID. <laughs>
0: covid. Välkommen. Det hette ju faktiskt covid bevis först. Hette så? Ja. Eller hette? Hette, ja. Vad heter du nu då? Vaccinations, eller vaccinbevis eller något.
1: Ja. är alla foliehattar. Exakt. Mm. Eh,
0: nej, men det, jag vet inte om du har upplevt det, men jag som kommunikatör har upplevt att det är väldigt många människor som är upprörda över eh, de här vaccinationsbevisen. Och inte bara foliehattar då utan även folk då som äm, går i kyrkan.
1: Ja, okej. Okay.
0: Mm. Vi har faktiskt haft äh, minst tre stycken utträden på grund av covid prisen
1: Så pass? Mm. Det var ju lite otippat ändå.
0: Jag har inte kunnat ta med dem idag. Vill jag bara äh, lägga upp en brasklapp för. <clears throat> för vi har inte hunnit skicka ut de här pamfletterna då, som vi skickar ut. Enkäterna. Så jag kände att det inte var tillräckligt anonymt för att kunna läsa upp det.
1: Mycket bra ändå ja. att du är så pass medveten.
0: Precis. Mm. Men, och det, det som folk då säger och påstår är att kyrkan gör skillnad på människor. Det är så att det här covid eller vaccinationsbeviset är något som vi inte behöver hålla på med. Vilket är väl en sanning med modifikation där. Vill vi ha fler än hundra personer eller inte? Uh, och sen att, att uh, kyrkan ska vara öppen för alla Och det här stänger då ute en viss typ av människor
1: Jo, så kan man ju tänka Sen kan man ju också tänka att uh, Covid-19 gör inte skillnad på människor <laughs> Nej, <laughs> ja, men precis Det är väl ganska logiskt ja. Att bara för att vi råkar vara en religiös organisation jag kan tänka mig att folk ändå hävdar Ja, men det står ju ändå i grundlagen Att vi har religionsfrihet och Men det spelar väl kanske inte så stor roll i en pandemi
0: Nej, eller
1: Nej, alltså, personligen tycker jag att det är helt rätt alltså, För att skulle kyrkan vara någon slags supersmittspridare Så skulle det kännas skitkonstigt åt andra hållet så att säga.
0: Då skulle vi få andra utträden Ja,
1: men verkligen Och tittar man på den där klassiska kyrkan i Sydkorea När det begav sig som började spraya saltvatten i munnen på folk För att de sa att det här tar bort basilusken Och så slutade med att typ 26 personer fick <laughs> covid-19 På grund av att de stoppade in det där i munnen det var ju en men men alltså det är ju <laughs> Fantastiskt. högst rimligt men man kan också förstå att folk blir upprörda. Men å andra sidan, det finns ju sammanhang vi har ju flera grejer som händer typ varje dag i alla kyrkor. Och man kan väl bara se till att man går på en där inte kommer hundra pers. Mm. Det handlar ju primärt det här om konserter och så där man kanske är mer än hundra.
0: Mm.
1: Det är ju sällan det är fler än hundra än vanlig söndagsskottjänst till exempel. Exakt. Och sen var det så att vi körde ju så länge det gick på första advent här som var precis i slutet av november då var ju kyrkan knökfull och det var ju liksom bara några dagar innan de här mm. restriktionerna började gälla. Så att det känns väl rimligt att man försöker minska folksamlingar i alla sammanhang. Och inte mm. minst kanske här då. Eller har du någon annan uppfattning kring det här?
0: Nej, men det jag började tänka på. För jag, håller, jag tycker ju att det här med vaccinationsbevis är en bra grej. Eller jag tycker man ska vaccinera sig. Det är eh, jag personligen. Svenska kyrkan, jag kan inte stå för Svenska kyrkans eh, åsikt.
1: Man får väl hoppas att Svenska kyrkan får... vill att folk
0: ska vaccinera sig. Men, men det jag kommer att tänka på var så här, okej okay, men varför varför vill de eh, att vi ska visa covid-bevis? Varför räcker det inte med negativt covid-svar eller liksom testsvar? Man får testa sig en timme innan man går in eller ja. Alltså vad, förstår du hur jag tänker? Varför är just vaccinationsbevisen som är det för att de vill uppmana fler personer att vaccinera sig? Eh, eller har det med smittspridning att göra? Alltså vad, förstår du?
1: Nu kan jag egentligen ingenting om det här men är det inte så att om man är dubbelvaccinerad så är det mindre sannolikhet att man får det? Eller är det bara att man får en mildare variant?
0: Eh, man, eh, man smittar inte lika lätt om man är dubbelvaccinerad som, att, som om man inte har ett vaccin.
1: Nej, Då var väl det svar på din fråga. Ja,
0: precis. Mm.
1: Rimligt. Mm. Om det nu är så att man inte smittar lika mycket. Då är det kanske den vettigaste anledningen. Ja. Och sen är det ju så att även om man håller avstånd. Så kan ju folk bli sjuka. Det var den här julbordet nu i Norge. Där mm. hur många som helst blev sjuka.
0: Hundra pers att
1: var i samma... omikron. Ja. Eller vad det var. Och det känns ju osoft. Och då kanske man liksom också ska mm. tänka att varv. Men i Danmark inför man väl nu att man måste ha covidbevis på typ allt?
0: Ja, jag tror det var.
1: Från och med, ja, med typ idag ja. kanske. De är ju verkligen superhårda nu med ja. för att de vill stoppa all smittspridning. Och det är ju på ett sätt rimligt samtidigt som det är skittråkigt. Och speciellt om det är så att man utan någon anledning inte kan vaccineras. Mm. Fast då finns det någon slags klausul, eller hur?
0: Ja, om man inte kan av medicinska skäl så kan man komma med ett litet intyg från doktorn.
1: Men man kan inte få något foliehattintyg? Nej, Nej. precis. Och det är ju rimligt.
0: Mm. <kling>
1: Men okej, okay, men det är ju tråkigt om folk väljer att lämna på grund av det här. Och, och, alltså, och det är så här, vad ska man göra? Ska man... Jag tror inte det finns många andra sätt att ja. smälla man får ta, tyvärr. Då.
0: Ja, precis. Uh, man skulle vilja liksom, Jag har en grej här som jag kanske vill läsa upp. Kör. Det här är från en Facebook-sida som heter Nej till medicinsk apartheid. <laughs> Bra. Det är ett öppet brev till Svenska kyrkan. Nej, är det sant? Ja. Ta bort kravet om vaccinationsbevis i kyrkans lokaler. I en termin har mitt barn övat på sitt fiolspelande genom kulturskolan- för att förvisa oss föräldrar och anhöriga sina nya färdigheter- på den stora avslutande konserten i Svenska kyrkan i Hägersten. Men nu har kyrkan i Hägersten bestämt- att de vill kräva vaccinationsbevis på barnens julkonsert den 6 december- Ledningen för kyrkan har alltså bestämt att alla över 18 år som närvarar i kyrkan under julkonserten ska ha ett så kallat vaccinationsbevis. Detta ovetenskapliga påhitt går emot flera svenska lagar och vi kräver nu att Svenska kyrkan i Hägersten och alla andra kyrkor som infört diskriminerande covidbevis upphör med detta omgående. PS. Om kyrkan inte upphör med diskrimineringen kommer det att väckas åtal och kampanjer för människorättsvänner ska lämna kyrkan. Kommer att starta. Ja, oklart den sista meningen där. <laughs> <laughs> eh, ja.
1: Det här var ju ändå ord och inga visor.
0: Ja, det var det verkligen. Vi har ju några nyckelgrejer här tycker jag. Bland annat eh, skriver ju den här personen att det är Svenska kyrkan som har hittat på det här. Att vi ska eh, ta in vaccinationsbevis. Det är ju inte riktigt sant. För det är inte Svenska kyrkan som har eh, valt att det här Det är ju Folkhälsomyndigheten- och regeringen.
1: Men uh, tänker den här personen då stämma regeringen och folkhälsomyndigheten och väcka olika åtal? Eller det kan ju inte personer. Men...
0: Nej, det är lite oklart. Ja. Um, det låter ju som att uh, om kyrkan inte upphör med diskrimineringen. Man kan ju hoppas att det är mot rätt person då som åtal kommer väckas. Jag vet inte.
1: Men det känns ju också ganska intressant att, att uh, det var inte något så här att på grund av det här nu så kommer si så många hemlösa inte få sina liksom julkastar utan det är att på grund av det här så kommer inte lika många kunna få lyssna på min dotter som spelar fiol i en kyrka. Nej, alltså det är ju skillnad på kanske utan, ja, nu blir det en värdering men att det, det kanske man kan gilla läget. Ja. Det kommer ja, bara hundra att lyssna precis. på fiol ja. spelandet. Ja. Eller så de över hundra som har bevis. Alltså, mm. Det här är ju en människa som är superaffekt och kanske inte riktigt... Eh, har tänkt igenom det här skulle jag säga.
0: Nej, nej. Det, det är väl, den här personen kanske någonstans drar paralleller till andra världskriget när han pratar om det här. Det är ju ganska vanligt har jag förstått.
1: Och, och lite väl dramatiskt i det här sammanhanget. Det är ju inte så att folk tar skadet av att inte lyssna på en fjolkonsert, alltså nej. på riktigt.
0: nej. Det är ingen som dör.
1: Nej. Däremot så, visst, vi släpper alla regler. Det kommer 600 personer att lyssna på det här och <skratt> liksom 50% insjuknar. Aha. Man måste ju också väga liksom vad, vad det kan skada det här. Mm. Och sen så kan man väl kanske streama det här på något sätt. Så kan alla mm. ändå få titta på det och lyssna Precis. på det. Så att det finns ju många vägar ut. Mm. Men det är ju så, speciellt föräldrar i affekt det är ju en stark kraft. Och det här är väl kanske också den föräldern som skickar sitt barn att söka på en idol-audition att ja. kanske barnet inte borde det. Ja. Mm. Eller?
0: Mm. Ja, absolut.
1: Utan att ha någon aning om den här föräldern. När det men just...
0: inte är funkar så testar den talang. Ja.
1: Mm. Nej, men också som att man tror att svenska kyrkan liksom på ett utstuderat sätt gör det här för att liksom skilja enligt en slags apartheidsystem Det är ju mm. helt vansinnigt. Mm. Och som du säger, det är ju Folkhälsomyndigheten som har hittat på det Det är inte våran biskop som tycker att, nej men nu, nu nej. sätter vi en gräns. Mm. Sen så är det ju såklart problematiskt med att en av grundlagarna är att vi har religionsfrihet. Men det här det lirar inte på det sättet. Mm. Det står ingenstans i grundlagen om hur vi ska hantera en pandemi heller kanske Nej. på det sättet. Men eh, Pärleporten podcast står bakom vaccinationsbevisen. Ja, så kan man ändå säga.
0: Absolut, det tycker jag. Nu har det blivit dags för veckans utträde. <skratt> De här är från november i år, ser
1: Nära i tid. Lite som Nya testamentet.
0: <laughs> jag är inte beredd det.
1: <laughs> de de kommer fram till att de är så moderna som bara typ, typ 60-70 år efter Jesus. Oj. Vissa texter. Vissa, ja. Det är ju alldeles runt knuten. Alldeles
0: runt knuten. Mm. Vi har två utträden idag. Ja, vad kul. Varje gång vi får in ett utträde så skickar vår kyrkohedersekreterare ut en enkät. Där man får, det är valfritt då om man vill skicka tillbaka den. men Man får en enkät med ett sånt här färdigfrankerat kuvert som man liksom ska kunna skicka tillbaka det så enkelt som möjligt. Och Då får man svara på frågor som varför vill du gå ur Svenska kyrkan? Berätta gärna med egna ord om varför du väljer att gå ur Svenska kyrkan
1: Det är också kul, berätta med egna ord
0: <går> Ta ingen annans
1: Berätta vad din faster tycker om att gå ur Svenska kyrkan det är Inte det konstigt formulerat
0: Men inte det är bara
1: Någon slags formulär 1A Precis Ja men det är fortfarande konstigt
0: Formel 1 <går> ja. Kör Den här personen går ur av ekonomiska skäl Och den här personen har funderat på det i 5-10 år <går> Och den skriver så här då Eh, vad skulle du vilja att Svensk Kyrkan gjorde annorlunda eller bättre? Platt medlemsavgift, mer opolitiska.
1: Mm. Mm. Ja, det känns ju ändå som att det är ganska återkommande. Inte just det där med platt medlemsavgift, Nej. utan mer eh, att vi ska vara mer opolitiska. Det tycker ju många som går ur.
0: Precis, nästan, nästan alla.
1: Ja.
0: Men jag tyckte det var lite intressant där med den platta medlemsavgiften.
1: Jo, men lite så. Ja. Är man medlem med bayern fans så kostar det ju 250 spänn per år oavsett hur mycket man tjänar. Precis. Medan då medlemsavgiften är ju progressiv.
0: Mm. Hur många procent är den?
1: Den är väl eh, strax under 1 procent.
0: Mm. Det är ändå mindre än vad de flesta frikyrkor tar.
1: Ja, det är möjligt. Mm. Men det är ju fortfarande en ansenlig slant. Beroende på vad man tjänar klart. Mm. Men samtidigt så är det ju fint och solidariskt att eh, ju mer man tjänar desto mer betalar man. Mm. För pengarna går ju till bra saker. Precis. Det skillnad från det vi kommer att prata om lite senare i podden.
0: Ja, Kristi kropp. <laughs> det här är då den här personens egna ord om varför en går ur kyrkan. Dyrt, ej troende, men vill ha gudstjänst med mera i samband med min begravning. Ska nog återinträda senare av den anledningen.
1: Återinträde i Guds rike eller i Svenska kyrkan?
0: Svenska kyrkan.
1: Ja, fint.
0: Mm. Ja. Den tar en paus.
1: Bara. Och det tycker jag är, alltså det är väl superrimligt ja. Har man inte liksom fett Då kan man väl bara som liksom Simmedlemskapet på simhallen liksom, bara Trycka precis. på paus
0: ja. Det här kan jag avslöja då Att det är en man på 32 år som har mm. Yngre än Malia va? Ja precis Jag har valt lite, lite En annan klientel Fresh. Fresh. Ja, men Välkommen tillbaka
1: När Trislotten skrapas så att säga. Ja
0: men verkligen när du vill begravas, så kan man säga.
1: <här> Välkommen till din begravning. <här> Välkommen till din begravning. Hemskt.
0: Sen har vi då en annan person här. Eh, som vill gå ur för att den inte vill stödja en religiös organisation. Och personen har funderat på det här i två veckors tid. Och det här är de egna orden då. För att religion delar folk.
1: That's it. Mm, ja. that's it. Tyckte Men eh, det är också så att religion enar. Mm. Jag tror att det är fler som blir ena än delade, men det är ju inte alltid så lätt att på. det är komma på. inte
0: det för att vi är i kyrkan som vi tror det.
1: Ja, fast jag tänker mer sådär att kristna världen över har fler saker gemensamt än tvärtom.
0: Ja, men nu måste du också tänka på att personen skriver religion.
1: Ja, just det, religion som helhet.
0: Ja, jo, men jag tror så jag tänker att. tänker religioner emellan. Alltså jag tror att
1: det finns mer förståelse än vad det finns icke-förståelse, för det är icke-förståelsen som man läser om det är den som skapar problematiken. Mm, mm. Det är inte så att vad är det, det är två miljarder kristna det är 1,8 miljarder muslimer det är inte mm. så att 3,8 miljarder kristna och muslimer hela tiden går runt och är sura på varandra. Nej. Det är ju en liten, liten, liten procent som håller på och mm, det Eller? Sant.
0: Det är troligen.
1: De flesta lever i sina religiösa liv och gör det ganska soft. Mm. Så. Sen så det, tyckte jag det var lustigt det där, att den här personen vill inte stödja en religiös organisation all mm. respekt för det, men att man har funderat i två veckor det, det är som att hen precis bara märkte, oj shit jag är med i Svenska kyrkan.
0: Uppvaknande men ja. så är det ju faktiskt med vissa i fri. sig de kommer på oj då, jag är född det är oftast de som fortfarande föddes in i kyrkan
1: just det men jag tänker som den här 32-åringen låt som säga misstänkt i 32-åringen, här ser vi fantombilden om man ändå har gått och funderat på det i fem till tio år. Vilket ja, oftast precis. är rimligt. Ja, men jag, ja. Någon gång ska jag gå ut, men jag orkar inte göra det i år. Ja, men, jo, men jag ska nog. Mm. Och till slut så liksom, mm. gör man det bara. Mm. Men det här två veckor det är ändå ganska kort mm. förhållandevis. Kort.
0: Det här var då en man på 35 år.
1: Ja, mm. Mm. ja men då är nog de yngsta mm. hittills. Ja, det tror jag. Och ändå inte så arga i sitt tilltal. Det var ändå lite uppmuntrande. Nej. Exakt. Många hittills har ju varit så där liksom... Up yours, biskopen, typ. Ja. Men det här var ändå lite rarare.
0: Mm. De flesta, de som är yngre, skriver inte någon anledning, faktiskt. Eh, så att eh, det är inte bara för att... Eh, det, är inte, det, det har varit svårt att hitta intressanta yngre, för de kryssar liksom bara i varför och skriver ingen anledning.
1: Ja. Ja, Medan det...
0: vissa äldre då, som kanske... Har mer tid skriver en hel novell. Olika föräldrar för, i affekt. <laughs> ja. ja, tack. Mm, tack.
1: Det här med televangelists. Är det någonting som du har koll på Nadja? Nej. Eh, har du hört talas om det? Absolut. Jo, men så här är det. Det finns ju liksom en, en ganska stor... Kultur kring, kring liksom TV-evangelister. Och det här är ju kanske inte någon särskilt stor grej i Sverige, men inte minst då i USA.
0: Kan vi bara dra en snabbis vad en evangelist är?
1: Det är alltså någon form av predikant som då använder tv eller ja, kanske sociala medier. TV är väl kanske ett äldre medie man använder i det här sammanhanget. Och då finns det inte minst några liksom superkända som är alltså, superkända så här. Inte minst i USA och i andra delar av världen också. Och där har vi liksom. Framförallt tre gubbar eh, som inte bara är liksom superkända utan de är också superrika mm. för att de jobbar med någon slags framgångsteologi som de predikar och det är liksom sådär att ju mer du skänker till min organisation desto mer kommer Gud belöna dig typ att, så att det finns någon slags samband där.
0: Det känns lite som här, någon slags pyramidspel.
1: Ja, när i slutändan sitter någon liksom på tronen med kapitalet så kan mm. man ändå tänka att då har inte riktigt gått rätt till. Men det är ju bara min killgissning. <laughs> eh, vi lade upp ett klipp någon gång på våran eh, Facebook-sida med när någon har gjort en sån här hård rocks-grej kring en av snubbarna Kenneth Copeland som är en av de mest kända. In the name of
0: Jag you Det är en brunhårig ja precis han ja. har
1: en, en blick som är så där han mm. ser behaglig. Den här Kenneth i varje fall han är värd uh, ungefär 750 miljoner dollar. Han är den näst då i mm. USA utav alla de här. Och han har nu bland annat varit med i olika debackel så många av de här är gällande olika mm. privatjets. För att de älskar att flyga privatjets. Alltså privata sådana här fina flygplan. För att det är tydligen en grej. Han hade också sagt någonting om att det är liksom demoniskt att behöva åka liksom <laughs> med vanliga, vanliga människor. För att det är liksom beneath him så att säga.
0: Kan jag eh, bara få säga det om kollektivtrafiken då? Ja. Det är därför jag är omiljövänlig och kör bil överallt. För att det är demoniskt att åka SL-buss. Precis. Men du kanske inte kommer att
1: undan med det på samma sätt.
0: Nej, det är sant. <skratt> ja, då Är inte vi någon, någon slags podcast-evangelister?
1: Jo, det kanske vi är. Vi försöker ändå sprida det goda budskapet. Men skillnaden är väl kanske att du inte har 750 <skratt> miljoner dollar, vad jag vet. Nej. Och sen också säga att de bor i sådana här alltså, galna mansions- <skratt> som får liksom typ Michael Jacksons Neverland att se liksom litet ut. Eh, och sen så är det en annan snubbe som heter Joel Osteen tror han heter mm -hmm. men ja, men ser också ut som man verkligen tänker sig en sån liksom riktig predikant. Ja ser här liksom snygg och liksom det här amerikanska liksom verkligen superleendet. Jag ska visa dig en bild här så ska du få se.
0: Eh. <laughs> ja, men det är
1: så man tänker så här ser de ut. Karismatisk ja. liksom och super
0: skulle också superslik. kunna vara en mäklare.
1: Ja Mäklare, tv-predikanter, mm. liksom lite samma, samma typ av leende där att jag kan sälja liksom vad som helst. Mm. Och den här Joel Osteen i varje fall, han är intressant för att eh, han har typ så här 25 miljoner följare bara på Facebook. Ja. Eh, han har en en sån här JAT, alltså lustjakt som kostar 100 miljoner dollar. Och det är också typ den smalaste lustjakten som finns. Det är han också mm. lite stolt över. Så att man kan ju få gärna bildgoogla eller liksom kolla på filmer för att det är så där Ja, men det är så osannolikt. För det de gör är att de uppmanar folk att donera till deras verksamhet. För att då liksom kommer Gud belöna dem. Och för en ja, men, hyfsat normal kristen så låter det här helt sinnessjukt. För att Jesus var ju också någonstans en person som sa att typ samla inte dina skatter på jorden för att ja. vad är det i det stora hela? Mm. Och sen är det en annan show med apropå flygplan som heter Jesse Duplantis som också har varit lite så här het luften nu. Bland annat så var, togs det upp på den här talkshowen Trevor Noah som jag såg. Och då är det så att han har liksom helt ogenerat <laughs> bett sina liksom följare att donera pengar så han ska kunna köpa ett nytt private jet. <laughs> Och vi skulle faktiskt kunna lyssna lite på det här. Uh -huh. You know I've owned three different jets in my life and I and used them and just burning them up for the Lord Jesus Christ. Så den här snubben alltså, han vill att eh, hans liksom, församling ska skänka 54 miljoner dollar så han ska kunna köpa ett nytt eh, private jet. Mm. För att han då menar att det är Gud som har sagt åt honom att det här behövs för hans verksamhet. Sen är det också lustigt för att den här snubben han har redan ett private jet. Men med det här nya så behöver han inte hålla på att mellanlanda för att tanka lika ofta. Och det, det, kan, det kan han ju vara värd.
0: Ska han sälja den gamla dörren? Ja, det är oklart.
1: Ja. Eh, men det är också sådär att när man kan göra det här helt ogenerat. Han menar alltså att det här är Guds vilja och att liksom hans församling kommer att bli belönad genom att de skänker då pengar så han ska kunna köpa sitt nya flygplan. Och det är sådär som att det inte finns några gränser på hur himla vansinnigt det här är. För sen är det dessutom så att allt det här är också skattefritt.
0: Mm.
1: För att i USA så är det på något sätt så att, att är man en religiös organisation så behöver man då inte betala skatt. Vilket också gör att de här tjommarna som då har sina supermansions, de har ju då köpt de här också skattefritt. Vilket är... Jag vet inte vad man ska säga, för det är så mycket som är konstigt så att det är svårt att liksom börja någonstans.
0: Nej, men man vill ju prata med de som donerar och de som liksom följer. och så här. Vad har Gud gett er efter det här? Mm. Eller hur? För att de, de fortsätter väl donera, gissar jag.
1: Ja, men förmodligen. Ja, men tänk så där din liksom andliga ledare säger men jag behöver ett nytt flygplan. Ja, men absolut. Jag tar fram min checkbok eller vad man ja. jobbar mm. med, eller swishar eller någonting. Mm. Ja, men då, då skänker jag mina sista 200 dollar så att han ska kunna köpa sitt flygplan. För det är ja, Guds vilja.
0: Precis. Och då kommer jag bli belönad. Mm. Men hur? Jag vill veta hur de här människorna har blivit belönade i deras liv.
1: Jag tror ju att de kanske inte riktigt har blivit det. För att det gör ju också att Gud på något sätt blir väldigt selektiv och liksom belönar dem som i sin tur skänker. Och det känns som att är det någonting med andra religion så är det att den är inte är särskilt villkorad?
0: Nej, Precis. Men då är frågan varför de fortsätter donera tänker jag. Ja. För de, jag tänker att det är inte bara nya människor som donerar hela tiden. nej,
1: nej men de, Man tänker väl att ja, men, det, det jag, kommer, det jag, kommer jag är sen. värt att testa. Liksom. Ja. Till slut så händer det. Plötsligt mm. händer det. <laughs> kommer den där trisslotten. Ja. Men det här med att sko sig på fattiga för att liksom bygga sin egen förmögenhet och hävda att det är Guds vilja. Att mm. man kan fortsätta predika. Det är så sådär att de inte skäms. Mm. Sen får man också tänka att det är jättehärligt om de skänker mycket lycka och glädje till folk men det ska ju inte vara beroende på att de gör sig av med sina sista slantar för att skänka till de här Nej. gubbarna. Ja, men eh, kolla gärna på, på Google. Det finns hur mycket som helst kring de här. Sen var det också intressant med han den där Joel Osteen att eh, det var ju någon slags inbrott i hans kyrka där de någon snodde om det var en miljon dollar eller någonting så det var nog stort rabalde kring det. Sen så hade de en rörmockare där några år senare och då liksom öppnade han en vägg för att de behövde fixa någonting. Och där låg de här pengarna. <skratt> Gömda i väggen. Det är ju intressant. Ja. Jag vet inte om det är någon sanning kring det här, men det kan ju vara så. <går> det kan vara spännande. På internet finns det både sanningar och halvsanningar.
0: Mm,
1: härligt. Ja, men så att du verkligen vill du bli rik och du är lite karismatisk, då är kanske tv-evangelist någonting för dig. <går> eh, nu ska du få lite, lite spännande historiskt perspektiv här. Det fanns ju en tv-serie en gång som hette American Gladiators mm. Kommer
0: du ihåg det? Jag kommer ihåg svenska gladiatorerna
1: Just det, ja. Ja, men det var ju en försvenskad variant Av amerikanska gladiatorerna ja, precis. Ja, men Det var ju så att det var ett gäng stora män och kvinnor Med olika muskler som skulle då tampas Mot The Contenders mm -hmm. De och pleti. Ja, Fast ändå med någon form av fysik va? Ja. ja. Men då var det En kompis som faktiskt berättade att I typ första avsnittet av säsong 3 i amerikanska gladiatorerna så var det en, en deltagare en kvinna som hade det speciella namnet Christy Kropp stavas K-R-I-S-T-I k r o -P, p alltså
0: Christy Kropp Men var hon gladiator eller, eller liksom contender? Nej hon var tävlande så hon var ja. en av de
1: utmanande. Så att det var så himla kul. Så jag hittade då det här klippet där liksom han står och intervjuar Kristi Kropp. Det, det är jättekul. Det är skitkul. Så frågan är, är hon liksom medveten om att det här har en annan betydelse ja, precis. På, på svenska? Mm. Så ditt namn är liksom The Body of Christ. <laughs> Men vi kan väl ändå lägga upp den bilden i flödet. För mm. att det, är, det är muntert. Absolut. Att ändå heta Kristi Kropp. Det kan
0: bli bilden till podden. Snyggt. Mm.
1: Så Kristi Kropp. Kropp, vi tänker på dig.
0: Ja, det gör vi.
1: Allt är tillrätt.
0: Allt är förlåtet.
1: Dessutom. Eller? Sen undrar man ju hur det gick för henne. Jag kanske ska ja, se hela avsnittet för att ja, ta på...
0: Hela, men du kan väl spola lite?
1: Ja, det har du faktiskt rätt i. Ja. Ja, men vi hann ändå med en podd före jul, Nadja. Ja, det gjorde vi. Det kändes ju bra. Men Nadja, jag hoppas att du får en fantastisk jul och alla ni lyssnare. Ja, så, Så ses vi nästa år kanske.
0: Ja men precis det gör vi. Med en ny, härlig, frisk fläkt av avsnitt.
1: <här> det kommer ja, bli ja. kanon. Och ett <här> nytt munspel. Absolut. Absolut. Ja men eh, god jul Nadja. Ja god jul.
0: Hej. Hej.